0: Na segunda página, onde está e oremos a partir do Salmo 145, verso 10, o nosso desafio vai ser primeiro aplicarmos a nós e por isso vou convidar todos a podermos ter um momento de leitura pessoal e silencio silenciosa e passados alguns instantes, então convidarei toda a Igreja a poder ler numa só voz esta oração. quanto corpo de Cristo, vamos ler juntos. Deus Pai, não somos apenas nós que te louvamos, é toda a criação que o faz também. Logo, reconhecemos em arrependimento que temos a tendência de limitar à nossa própria vida o melhor que tens para fazer. Perdoa-nos, Senhor, por estarmos estão no centro das nossas próprias vidas. Perdemos olhos para uma glória global que serve para coroar-te a ti e não a nós. Abra a nossa vista para Cristo, para que através do Espírito Santo nos juntemos ao devido louvor que mereces. Em nome de Cristo. Amém. Então não esqueça, se está connosco pela primeira vez, o pastor Filipe já anunciou. Nós gostamos de juntar todas as pessoas, o que sabemos, que é sempre uma tarefa adicional e delicada aos pais de crianças mais pequenas. Então, Mas não esqueça, se por alguma razão a sua criança mais pequena passar por um momento de maior perturbação, então vá até ao átrio e quando ela se acalmar, volte. Se essa perturbação se estender um pouco, então usa a sala que existe no primeiro andar quando sai da nossa igreja, vira à direita, na primeira porta à direita do prédio, sobe até ao primeiro andar e do lado direito tem um, tem um apartamento que pertence à nossa igreja, onde poderá ouvir o sermão. Agora, faça isto apenas em caso de necessidade, porque o nosso objetivo é, de facto, irmos habituando os nossos pequenos também a conseguirem estar no culto. Como o pastor Filipe avisou, a nossa irmã que nos vai estar a ajudar neste, neste trabalho hoje é a nossa irmã Narute. Portanto, eu vou só pedir que ela possa ficar de pé, Portanto, para poderem identificá-la. Então, caso necessidade, com os mais pequenos, a nossa irmã Ruth vai estar a ajudar. Uh, se não tem uma Bíblia, nós gostaríamos de lhe oferecer. Vamos até à Bíblia agora, já ouvimos algumas passagens, mas agora é aquele momento em vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Portanto, se não tem uma Bíblia, levanta a sua mão, que gostaríamos de oferecer. É mesmo para si, não precisa de devolver, é uma oferta que temos para, para si nesta hora. Se você está com nós e não entende o português, nós vamos provar, com o nosso irmão André, uma tradução para o inglês. Então, se você precisa de uma tradução para o sermão inglês, André está just atrás da nossa igreja e ele vai traduzir o sermão para você. O André vai ficar de sobreaviso, mas aparentemente hoje não temos falantes do inglês. Quero convidar todos a podermos ir ao texto de Mateus 5 se recebeu e tem uma bíblia destas que gostamos de oferecer que é num português mais acessível português mais corrente então o texto que nós vamos ler encontra-se na página 499 página 499 para que tem esta bíblia todos os outros abram em Mateus 5 e vamos ler o verso 31 até ao verso 32 todos aqueles que puderem ficar de pé vamos fazer a leitura da palavra do Senhor Mateus 5, versos 31 e 32. Quem está a falar é Jesus Cristo. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adultra. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Vamos aproveitar estes momentos onde ainda estamos de pé para nos podermos saudar uns aos outros, sobretudo àqueles que nos visitam e depois já regressaremos à Palavra. Vamos, vamos regressar aos nossos lugares. Nós queremos orar ainda. Queremos orar ainda. Aproveitar este momento para orar. Onde está a nossa irmã Isis? Onde é que está a nossa irmã Isis? Irmã Isis, venha cá. Daniel vem também. Vem também. A Isis estava a dizer que o pastor Filipe já tinha orado, mas não faz mal voltar a orar, porque, efetivamente, este será o último domingo em que vocês estarão connosco, certo? E então nós queremos... A Isis e o Daniel vão ter com o Mário, o pai da família, a Bruxelas, e Deus vai dirigi-los agora a partir de Bruxelas, é verdade? Então, novamente estamos naqueles momentos que nós... Por nós preferíamos que não existissem, que as pessoas ficassem sempre connosco. Mas sabem quem manda é Deus. E por isso Deus espalha os seus filhos um pouco por todo o mundo. Mas nós nunca queremos largar ninguém e mesmo que já tenhamos orado por eles, queremos aproveitar simbolicamente este momento e orar pelo, por toda a família, pelo Mário, pela Isis e pelo Daniel, pedindo a Deus que aclare o caminho à frente deles, que a bênção que eles têm sido para nós, que eles possam ser em Bruxelas. Querem dizer alguma coisa? <risos> Só se quiserem, não são obrigados. Força... É
1: provavelmente chorando. É, nós, quando a gente veio para cá, o Mário veio primeiro, né? e a gente orou para Deus, para Deus mostrar onde a gente devia congregar. Porque a gente entende que, talvez algumas pessoas ainda não entendam, mas a gente entende, a gente conseguiu entender, pela graça de Deus a igreja ela é muito importante na nossa vida e porque o Espírito Santo se move através da igreja, algumas necessidades, algumas coisas que a gente precisa, o Espírito Santo toca em cada membro para trabalhar na nossa vida ele nos molda através das pessoas, ele trabalha diretamente na gente, mas na grande maioria que ele trabalha na nossa vida, ele usa a igreja não só a pessoa do pastor, mas cada membro. Às vezes, a gente acha que a gente não contribui, que a gente não não faz a diferença, mas não é verdade. Porque a obra não é nossa. A obra é do Espírito Santo que habita em nós. Então, muitas vezes, a gente acha que não faz diferença. Mas um abraço, uma palavra que a gente fale para um irmão, que para a gente parece que não, não fez nada mas era aquilo que o Espírito Santo queria. Então, eu louvo a Deus pelo tempo que nós estivemos aqui, porque fomos muito edificados, não só pelos pastores, pelas famílias dos pastores, mas por cada membro, por cada abraço, por cada palavra que nós recebemos aqui. Obrigada.
0: Ainda por cima, tivemos a benção de, de batizar o Daniel. Então, deixe Foi o pastor Felipe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai do Céu, Tu preparaste uma vida para nós que é de chegadas e partidas Até Jesus teve de saber o que é dizer a Deus E por isso, ainda bem que o nosso Salvador nos percebe Ele, tem, ele teve experiência em dizer a Deus a pessoas que amava Mas ainda bem, Senhor e ao mesmo tempo que o nosso Salvador sabe o que é que é ter dizer a Deus, ele deixou o Espírito para que mesmo quando nós ficamos distantes daqueles que amamos, nós continuamos unidos, espiritualmente unidos. E por isso a distância não nos derrota, Senhor. Obrigado pelo Mário, pela Isis e pelo Daniel. E nós, não, não foi preciso muito tempo, mas para vivermos a história deles para conhecermos a vontade grande do Mário estar com a sua família, quando veio primeiro para Portugal. Lembramos sempre o rosto dele, quando a família chegou. E por isso sabemos que agora o rosto do Mário vai estar cheio, quando a Isis e o Daniel puderem ficar agora com ele lá. Obrigado por essa benção. Que eles rapidamente possam encontrar uma comunidade, em que a palavra seja pregada, que o Espírito Santo... Esteja a guiá-los, Senhor. Obrigado pelo privilégio simples, mas também importante, do batismo do Daniel connosco, Senhor. Obrigado pela alegria desta família, pela abertura, pelo entusiasmo da Isis em particular, ao ouvir a palavra. Vamos ter saudades disso, vamos ter saudades da serenidade e da firmeza do Mário. Ó oh, Senhor, obrigado. E se for Tua vontade que nos possamos voltar a encontrar rápido. Porque gostaríamos que isso acontecesse. Que a tua graça o esteja a orientar. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Uhum. Amém. Amém. nós podemos ficar sentados. ficar sentados. Já temos a Sofia connosco ou ainda não temos a Sofia connosco? Sofia, vem cá à frente. Vamos orar. A Sofia foi para a Inglaterra. O Pedro ainda, o Pedro ainda não chegou. Ele vai chegar nos próximos dias, não é? Meio de agosto. Mas então. Uh, o, Pedro, o Pedro, a Sofia e o Jaime, não é? foram três, mas agora uh, já voltam quatro. Não é? Nós hoje estamos a ver a Isabela pela primeira vez. Alguns já tínhamos visto umas fotografias, mas queríamos aproveitar. Se queres dizer alguma coisa? Força. força.
1: Um, queria pronto, agradecer as pessoas que um, mantêm contacto connosco. E, que, e é, é sempre bom, quando nós estamos cá... Uh, voltar aqui, porque sentimos de tal uma maneira que esta também é a nossa casa, um pouquinho à distância, um, mas quando voltamos sentimos que fazemos parte, ainda fazemos parte. E é bom para nós, é bom para o Jaime também, e ver as vossas caras, ver os irmãos continuam firmes na fé. Um, e alegra muito o nosso coração de sermos sempre também bem recebidos aqui e sentimos também parte à distância também, mas sentimos também parte desta casa. e Sempre que pudermos e sempre que, que Deus o permitir, e nós estivemos em Portugal, mas a nossa intenção é continuar a fazer, a voltar a visitar.
0: Neste caso, nós não vamos fazer uh, a apresentação oficial, essa acontecerá na Inglaterra, mas nós não vamos perder a oportunidade de abençoar a vida da Isabela. Por isso, eu vou pedir aos irmãos que possam ficar em pé e vamos orar por, por ela. Pai do Céu, ainda a semana passada, quando com o Miguel Moura e a Sara e o Hugo, nós declarámos uma coisa que voltamos a declarar hoje. Tu és o Deus da multiplicação, da abundância, da riqueza, da prosperidade, porque a partir do momento em que um homem e uma mulher, debaixo da tua bênção, se juntam e casam, uh, continua a acontecer aquilo que aconteceu com Adão e Eva. É como se o mundo começasse outra vez. E isso tem acontecido na vida do Jaime e acontece agora na vida da Isabela. E nós pedimos a Tua bênção sobre a vida dela. Ajuda o Pedro e a Sofia a educá-la sempre no caminho, agarrados à rocha que é Cristo através da igreja local, Senhor. E que o mais cedo possível a Isabela possa confiar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele possa ser o seu Salvador. Amém. Mesmo à distância, Senhor, Tu sabes como a alegria da família Santos é continuar a ser a nossa alegria também. E nós Te agradecemos, porque Tu tens enriquecido a nossa vida. Não tem a ver connosco, com o nosso merecimento. Tem a ver com Tu seres um Deus que é Pai e generoso connosco. Obrigado. Que a Tua bênção seja. Com a família Santos também. E que o Pedro, em breve, possa também regressar em segurança. Nós pedimos isto em nome de Cristo. Amém. Vocês Amém. Então nós podem ficar sentados. Mais nenhum bebé que tenha nascido esta semana. Eu não me importava. Sou, acho que sou o tipo de pregador que. Podíamos fazer isto sempre. E este? este não está? Ui, este está off? Vamos então voltar até à palavra. Hoje uh, temos um sermão sobre. Divórcio, é daqueles assuntos que nós pregamos porque Jesus pregava sobre ele. Então somos uma igreja que gosta de escolher grandes porções da Bíblia e lê-las. E temos-nos nesta grande empreitada que foi começar a ler o Sermão do Monte. Há uns meses, há uns meses valentes, começámos a ler o Sermão do Monte. E o nosso plano é ler o Sermão do Monte todo. Portanto, isto provavelmente vai levar algum tempo, na medida em que são três capítulos, Mateus 5, 6 e 7, e ainda nem sequer chegámos ao final do 5. E porque estamos a ler o Sermão do Monte, nós vamos ler todas as palavras do Sermão do Monte. Quer aquelas onde às vezes nos pode apetecer e temos já o apetite aberto, quer as outras que são assuntos que às vezes podem ser mais delicados para nós, mas nós confiamos que a Palavra é o poder de Deus na nossa vida concordam? e por isso mesmo quando toquem assuntos delicados assuntos nos quais nós muitas vezes já tivemos uma experiência má, já pecámos mas sabem, não se concentrem no pregador não se concentrem no vosso receio concentrem-se na palavra que dá vida sabem, a palavra fez-se vida em Jesus e as palavras que Jesus nos deixa são vida para nós e por isso nós queremos ir para este assunto antes disso queremos lembrar as beatitudes as bem-aventuranças nós temos um exercício de memorização o Ricardo já está a demonstrar essas bem-aventuranças para as podermos dizer de cor é um desafio que nós colocamos aos irmãos não é obrigatório, naturalmente ninguém é obrigado a ter de, de decorar as bem-aventuranças mas se o quiser fazer é uma maneira de as colocar no coração. Então vamos a isso? Ricardo, podes tirar? Vamos tentar dizê-las de cor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque Deus é o reino dos céus bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e mentindo okay, deixem-me fazer a paragem já a semana passada é uma maldição agora é sempre aqui bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós Reguzijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Muito bem, vamos então, depois de recitadas as bem-aventuranças, vamos colocarmos aí de novo no verso 31 e 32, Mateus 5, 31 e 32. Volta a ler o texto. Associe o texto. Aos quatro versos anteriores. Nós hoje só lemos estes dois porque queremos dedicar-nos só à questão do divórcio. O título do sermão é Jesus e o Divórcio. Mas leia os quatro versos anteriores, nesta hora, rapidamente, para estar contextualizado. Hoje, ao falarmos na terceira antítese do Sermão do Monte... Porque é a terceira vez que Jesus diz ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. Neste caso, também foi dito, eu porém vos digo. Nós vamos terminar uma secção que Jesus dedicou no seu Sermão do Monte às questões da impureza física. Impureza sexual. Então, uma parte do Sermão de Jesus teve a ver com os pecados que nós podemos cometer com o nosso corpo. Pecados esses que não precisam de ser cometidos pelo corpo para já existirem no corpo, dentro de nós. Então, hoje terminamos esta breve secção, que tinha a segunda antítese, que vocês encontram aí nos versos anteriores, não é? Quando ouviste que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo. E agora, logo a seguir, vem uma terceira antítese, que é esta questão do divórcio. O plano é, por isso, duplo. O meu plano para vós, nesta manhã, é duplo. Em primeiro lugar devemos compreender como Jesus, falando na questão do divórcio, se vai distinguir das interpretações mais tradicionais que naquele tempo havia acerca do assunto do divórcio, explicando, Jesus, o plano de Deus para o casamento e as circunstâncias eventuais de divórcio que podem ser possíveis, que na altura estavam banalizadas. Então, o meu primeiro objetivo é falar-vos de como Jesus interpreta a lei da maneira certa, porque Jesus é o cumprimento da lei, ele não despreza a lei, ele completa a lei. Portanto, Jesus vai interpretar a lei como sempre foi o plano de Deus para ela. E isso significa que ele vai ter de entrar em contraste com as interpretações mais tradicionais, que eram protagonizadas pelos escribas e fariseus. E vai ter de falar sobre o que é mais importante nesta questão do divórcio, que é o casamento. Num contexto em que o divórcio estava completamente banalizado. E já vamos ver como é que isso acontecia. Este é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é aproveitar, ao lermos este texto, para demonstrar a convicção da nossa igreja em relação à questão do divórcio. Mostrar qual a nossa prática em relação à questão do divórcio. Nestas alturas é, é útil aproveitar para dizer, não esqueça, sobretudo se ainda conhece mal a nossa igreja, no site igrejadalapa.pt, nós temos a nossa declaração de fé. Que podendo ser um pouco extensa, e às vezes desanimar as pessoas quando chegam lá declaração de fé e vem um texto tão grande, mas é um texto onde nós declaramos aquilo em que queremos. E por isso é um texto onde nós continuamente remetemos as pessoas quando elas nos fazem perguntas. Está bem? Não há problema nenhum em fazer perguntas, mas se tiver a oportunidade de antes passar pelo site e ver a declaração de fé, se calhar há perguntas que já vão ser respondidas lá. E é por isso que nós temos gosto, em termos da declaração de fé, bem preto no branco, bem visível, para que a pessoa que conhece esta igreja entenda. Esta igreja é guiada pela palavra. Claro, como existem muitas interpretações da palavra, as declarações de fé são, são objetos para organizar a nossa apresentação daquilo que nós queremos a partir da palavra. E, portanto, as coisas fundamentais estão lá. Ainda assim, hoje, ao falar do divórcio, podemos ir um pouco mais fundo, tocando em questões que, por exemplo, não estão completamente uh, detalhadas na nossa declaração de fé. Em primeiro lugar, como vos disse, nós precisamos de entender como é que Jesus interpreta a questão do divórcio. E para percebermos como é que Jesus interpreta a questão do divórcio, nós temos de dar um mergulho no contexto do divórcio e no tempo de Jesus. Em primeiro lugar, devemos entender que o espaço que o Velho Testamento dava para o divórcio estava, no tempo de Jesus, a ser, a ser alargado sem grande critério. O texto bíblico fundamental que tornava o divórcio possível é Deuteronômio 24, 1 a 4. E eu pedia que se pudessem abrir, vão lá, porque eu vou ler esse texto, pode ouvir apenas, mas se tiver o texto à frente, talvez seja mais fácil. Portanto, Deuteronómio 24, dos versos 1 a 4, é o texto que regulava a questão do divórcio. Portanto, os judeus tinham a Bíblia hebraica, que nós chamamos o Velho Testamento, e a Bíblia hebraica, que é a lei que Deus deu ao seu povo, não esqueça, Deus deu a lei ao seu povo depois de o ter libertado. Fazemos questão sempre de explicar isto. Deus não esperou que o seu povo obedecesse à lei para libertá-lo. Como quem diz, agora que tu te portas bem, agora que tu obedeces, eu vou libertar-te. Não. O povo estava cativo no Egito, era escravo no Egito, os judeus estavam escravos no Egito, e Deus primeiro libertou o povo, abriu o Mar Vermelho, e só depois no Monte Sinai, quando Moisés... Recebeu os 10 mandamentos e outras leis é que Deus deu -o a lei. Porque é que fazemos sempre questão de sublinhar isto para dizer uma coisa, bem clara. Tu não te salvas por cumprir os mandamentos, mas quando tu és salvo, tu cumpres mandamentos. Percebem a diferença? Tu não te salvas pelo teu bom comportamento, pelas coisas boas que tu fazes, mas quando tu és salvo por Jesus, tu tens a vontade de fazer as coisas boas que Ele te pede. Então, na lei do Velho Testamento, lá em Deuteronómio 24, 1 a 4, havia uma regulação para o divórcio. Diz assim esse texto, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela... E se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo de sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Ok? Para, para alguém que esteja a ler este texto pela primeira vez, é preciso pararmos um bocado e pensar, e perceber o que é que está aqui a acontecer. Porque aqui tínhamos o fundamental daquilo que a lei dizia acerca do divórcio. E, dependendo da nossa leitura, dependendo da nossa familiaridade com o texto, este texto pode ser um bocado difícil e complicado. Concordam? Alguém ouviu o texto e pensou I que texto fácil, que texto agradável Alguém pensou isso? Texto fácil, texto agradável, percebi tudo É assim que deveria ser? Provavelmente a maioria de nós Reage com estranheza O que é que isto quer dizer? Agora, eu não tenho como objetivo esclarecer todas as dúvidas que vocês possam ter em relação a este texto. Mas eu quero partilhar alguns pontos fundamentais acerca deste texto para vocês perceberem o que é que acontecia no tempo de Jesus quando o assunto era divórcio. Certo? Então, em primeiro lugar, o divórcio era possível. Não era necessariamente obrigatório, mas ele era possível. Portanto, Deus considerou na sua lei e era permitido o divórcio. Reparem que o texto não está a obrigar as pessoas a divorciarem-se, mas estava a dar liberdade para que o divórcio existisse. Esta é a primeira coisa. Segunda coisa, a base para o divórcio, essa parte diz aí, a mulher não ser considerada agradável aos olhos do marido e ele ter achado nela alguma coisa indecente, como diz o texto. Implicado neste texto estava o facto de ser indicado que apenas os homens se podiam divorciar das suas mulheres e não o contrário. Nesta altura, apesar de, no, no Novo Testamento, em Marcos 10.12, também se coloca a hipótese da mulher se divorciar do marido. Mas quando este texto nos aparece em Deuteronómio, o contexto era fundamentado na autoridade que um homem tinha de despedir a sua mulher, de se divorciar dela. Terceira coisa... A interpretação, e este era o grande assunto, daquilo que era considerado desagradável e indecente aos olhos do marido, que era aquilo que dava legitimidade para o divórcio, no tempo de Jesus, dava origem a posições opostas. Temos aqui uma lei. A lei estava a dizer, se o homem considerar a sua mulher, por alguma razão, encontrar nela alguma coisa que tenha como indecente, então ele tem o direito de se divorciar a ela, passar-lhe uma carta de divórcio. Agora imaginem, muitos anos depois de Moisés receber esta lei e do povo judeu se reger sob esta lei, no tempo de Jesus havia muitas discussões acerca do que era considerado legítimo, do que é que era uma coisa indecente para justificar o divórcio. Havia discussões. E eu vou-vos falar rapidamente dos dois extremos que havia, as duas escolas de pensamento teológico. Havia a escola de pensamento teológico chamada chamai que era a mais conservadora, era a que atraía mais, por exemplo, os fariseus, que estavam, nesse sentido, eram mais conservadores, usando a nomenclatura atual, estavam mais à direita, e considerava, quando eles liam Deuteronômio 24, 1 a 4, eles consideravam esta ideia do, da coisa indecente, consideravam que a razão, a coisa indecente que estava em causa, que permitia um divórcio, era o adultério. Correto? Portanto, a escola chamai era mais conservadora e dizia assim aquilo que a lei quer dizer quando usa estas palavras é que a coisa indecente que o marido pode achar numa mulher e ser razão para ele se divorciar é se ela adulterar isto, isto era o que defendia a escola chamai por outro lado havia uma outra escola mais liberal chamada ILEL que de alguma maneira atraía aqueles que estavam na religião mais à esquerda mais os saduceus, não é? os fariseus geralmente iam mais para a direita, os, os saduceus mais para a esquerda. Claro que são é uma, é uma referência anacrónica porque o termo esquerda e direita são recentes. Não é? E isto é muito antes dos termos serem usados. Mas desta escola, Hilel entendia que algo indecente era aquilo que o marido subjetivamente achasse indecente. Era mesmo subjetivo, o marido é que sabia. Podendo ir até o ponto da cozinha. Se a mulher não cozinhasse de acordo com os gostos do marido, a escola mais liberal dizia isso é a razão para a mulher poder uh, se lhe passar uma carta de divórcio. ok? Acham estranho? É só para perceberem um pouco o contexto de como este assunto o divórcio era tão polarizado. Pensem num assunto que quando se começa a falar as pessoas começam logo a irritar-se umas com as outras. Imaginem, na política norte-americana é, por exemplo, falar de Donald Trump, não é? No Brasil, as pessoas que quando começam a falar de política a coisa fica logo difícil, não é? Os irmãos que são do Brasil confirmam isso. Falar de política hoje é difícil no Brasil, ficava polarizado, não é? Então, este assunto do divórcio, imaginem bem, o que é que Jesus foi pegar? É Jesus... Imaginem isto, sou eu especular, os discípulos a pensar, porque é que ias pegar neste assunto de Jesus? É aquele assunto onde as pessoas se pegam umas com as outras. Vale a pena acrescentar que nestes debates teológicos, que eram muito vivos, a aplicação da pena de morte, lembram-se no Velho Testamento, havia a aplicação da pena de morte para o adultério. Ela tinha vindo, ela estava a ser progressiva e gradualmente abandonada. Portanto, a pena de morte por adultério estava, já não era uma coisa como tinha sido no passado. Agora é que preciso só aqui fazer uma à parte para nós percebermos o que é que esta lei nos pode estar a querer dizer. Que é, a lei do divórcio, voltem a colocar os vossos olhos lá em Deuteronómio 24, porque eu sei que podem parecer coisas complicadas. Eu vou, vou tentar despachar primeiras coisas complicadas para irmos para as coisas simples. A lei do divórcio proibia que se a mulher repudiada casasse novamente e se esse segundo casamento acabasse, ela voltasse para o primeiro marido. Há várias interpretações possíveis para esta proibição do novo casamento com a mulher que tinha sido repudiada. Mas talvez o um motivo fosse proteger a mulher de, por exemplo, ter de entregar dois dotes à mesma pessoa. Já ouviram falar em dotes? Os mais novos, já ouviram falar em dotes? Mas nós nunca leram, por exemplo, aqueles livros, eu não sei, agora já nem os maias se lê, né? portanto, se calhar, de facto, antigamente, quando as pessoas casavam, dependendo da cultura, mas podia caber às vezes ao homem ou à mulher, mas era a entrega de um dote. Um dote era o um quê? Como é que vocês explicariam um dote? Que eu agora não tenho aqui... Este... O que é que era um dote? Era, era uma oferta, não é? Podiam ser propriedades que se davam para celebrar um casamento. Então, o que poderia estar em causa... Ao impedir a mulher que tinha sido casada com o homem A, esse homem A despediu-a. Ela foi casar com o homem B. Esse homem B ou repudiou ou, ou morreu e a lei proibia que a mulher voltasse para o homem A. Há quem diga que provavelmente isso era feito para proteger a mulher não ter a entregar dois dotes ao mesmo tempo. Também é muito importante agora esclarecer aqui isto. Porque nós lemos isto e parece-nos assim. Sejam sinceros. Nós lemos isto e parece-nos... Isto é uma lei um bocado machista. Não é? Quantos de vós pecadores, como eu, é que leem isto e pensam assim... O vosso símbolo é, pensar, Isto é uma lei um bocado machista. Ninguém? Vá lá, Débora. Não há mais ninguém que quando lê diz... Isto é um bocado machista. Fala assim, a mulher... Marta, ok? Até eu! Até eu que não sou feminista, não é? Mas, não é? Nós ouvimos e... Ah, então, mas a mulher é quê? É assim uma espécie de propriedade? Deixem-me dizer-vos uma coisa que se nós não percebermos a lei, não vamos compreender. Sabem que provavelmente... Este documento de divórcio era o que livrava uma mulher de ser injustamente condenada à morte por adultério. Percebem? Porque como a pena para o adultério era a pena capital, uma carta de divórcio tornava a mulher livre de poder ser considerada adultra. Portanto, aquilo que à primeira vista pode parecer uma coisa feita por o um homem com sobranceria em relação à mulher, significava um desejo da de lei proteger, neste sentido, deixem-me dizer assim, o partido mais fraco. E a mulher, quando tinha esta carta de divórcio, ela não poderia ser acusada de adultério, ela estava livre para casar, outra vez. Agora imaginem se esta carta não existisse, nós não sabemos o risco que poderia haver de, indevidamente, essa mulher ser considerada adulta e ser condenada à morte. Portanto, percebam que a carta de divórcio tinha um elemento de proteção da mulher que a recebia. De qualquer modo, e tendo em conta todo este contexto, digamos que, à luz de outros exemplos, de outras culturas próximas, Israel até tornava o divórcio relativamente acessível, relativamente fácil. O que, novamente, colocaria as mulheres a exposta já no tempo de Jesus a uma circunstância muito desfavorável. É por isso necessário começar a comparar o contexto daquele tempo em relação ao divórcio com as palavras que Jesus acabou de dizer. Okay? Termino no que diz respeito ao contexto. Haveria mais coisas que eu podia dizer, mas como temos de terminar este sermão, estas são algumas das coisas fundamentais para nós percebermos o contexto do divórcio. Agora, vamos entender o choque que há entre as discussões do divórcio e a posição de Jesus. Numa primeira observação, nós podemos dizer assim, Jesus está perto da escola de Chamai. Porquê? Porque é que a escola de Xamai dizia? A escola de Chamai dizia que, em caso de adultério, era razão para divórcio. E nesse sentido, nós podemos dizer, Jesus está com os conservadores. Mas deixem-me dizer, Jesus está além dos conservadores. Porque os conservadores, a escola de Xamai, tomava o adultério como algo que deveria provocar o divórcio, que tornava o divórcio obrigatório. E Jesus não está a defender esta posição. Percebem o que é que eu estou a dizer? Os fariseus diziam, se há adultério, a pessoa tem de se divorciar. E Jesus está a dizer que a pessoa não tem de se divorciar, a pessoa pode divorciar-se. O que significa que, neste sentido, o partido mais conservador, Jesus vai além do partido mais conservador. Neste sentido, podemos dizer, Jesus está a ser mais conservador que os conservadores, porque os conservadores achavam que o adultério obrigava a que a pessoa se divorciasse. Jesus não está a tomar essa posição. Ele está a permitir que o divórcio pudesse existir, mas ele não está a tomar essa posição. Neste sentido, Jesus está a ser mais conservador que os conservadores e vai além da escola de Chamai. A lógica de Jesus no assunto do divórcio não é defender o divórcio, mas é defender o casamento. E é aqui que temos que começar. A lógica de Jesus, quando ele vai falar sobre o divórcio, Jesus não está concentrado em defender o divórcio. Jesus está concentrado em defender o casamento. Temos de recordar que isto combina com o ponto de partida de Jesus em relação à lei. Voltem ao verso 17. Lá mais para trás. O que é que Jesus disse no verso 17? Quem é que pode ler? Dizer em voz alta. Força, sem hesitação. Alguém leia. Verso 17. Lembrem-se disto. Quando Jesus vai começar a falar da lei, ele disse aquilo que a nossa irmã Fernanda acabou de dizer. Que acabou de ler. Que é, eu vim para cumprir a lei. Portanto, o princípio de Jesus, quando está a falar da lei, é ele mostrar às pessoas que ele próprio, Jesus, é a lei a ser completada. Bem, não percam isto, porque é fundamental para perceber o que Jesus está aqui a dizer. Logo, em qualquer assunto relacionado com a lei, interessa a Jesus mostrar como a lei se completa nele. E não pôr-se Jesus a usar a lei para completar os interesses dos homens. E eu aqui vou estabelecer esta dicotomia para que tu possas compreender porque é que Jesus discute esta questão e outras com os escribas e com os fariseus. Os escribas e os fariseus, no geral, eles usavam a lei para completar os seus próprios interesses. Jesus usa a lei para explicar que a lei se completa nele mesmo. Percebem a diferença? Jesus não vai usar a lei como os escribas e os fariseus usavam para terem as suas vontades feitas. Porquê? Porque Jesus é a própria lei a ser cumprida. O que não faltava naquela época era homens que usavam a permissão do divórcio para se servirem da lei para interesse próprio. Agora imaginem um pouco. Nós nas semanas anteriores estivemos a falar sobre assuntos complexos, sobre maus desejos, sobre homens a desejarem mulheres indevidamente no seu coração. Imaginem os exageros que estavam a acontecer nesta altura. Quem tinha a posição mais liberal, imaginem, tinha a sua mulher, começava, permita uma expressão, a fartar-se da sua mulher, olhava para a outra, a lei era ótima. Ele servia-se da lei, interpretando-a incorretamente, mas ele servia-se daquilo que a lei permitir para saltar de mulher para mulher. E a mulher não tinha como poder fazer nada, porque ele invocava o princípio, se fosse qual fosse, que ele tinha achado alguma coisa indecente na mulher. Portanto, imaginem como o divórcio estava a ser livre. As mulheres ficavam nas mãos da concupiscência dos desejos dos maridos. fossem eles bons desejos ou maus desejos. Por isso mesmo é que Jesus está a dizer, permita uma expressão, alto e para o baile, o divórcio não é para isto. Jesus está a rejeitar este esquema e mostra que o que interessa é entender a lei como algo que serve Jesus, que é o verdadeiro legislador. E o legislador original, que agora convoca as pessoas que seguem o seu reino, que é o assunto do Sermão do Monte, que tinha sido anunciado no Velho Testamento. Muito resumidamente, a lei do divórcio estava a ser interpretada de uma maneira que servia os interesses dos homens. Mas o valor do casamento serve os interesses do rei Jesus, sendo um exemplo da relação entre Deus e o seu povo. A lei do divórcio estava a ser interpretada de um modo em que os homens faziam o que queriam, a seu belo prazer, para o seu próprio interesse. E Jesus está a dizer, vocês estão a fazer isto errado. O que interessa é o casamento, porque quando tu percebes o casamento, tu percebes o tipo de relação que eu estou a estabelecer com o meu povo desde sempre. Por isso, o assunto do casamento tem a ver com o assunto principal, do Sermão do Monte, que é o assunto do Reino de Deus também por esta razão o Velho Testamento usava o adultério como um símbolo da infidelidade do povo judeu com Deus quando vocês vão ler eu li há pouco tempo, na minha leitura anual da Bíblia, passei pelos uh, profetas menores e a parte complicada, já tenho partilhado isso convosco a parte complicada quando se vai aos profetas menores é que parece que não, que não parece que não há esperança é castigo e castigo e Deus a dizer, eu vou destruir, eu vou destruir, eu vou destruir. Também é verdade que diz, eu vou guardar, eu vou livrar, eu vou salvar. Mas, no geral, a maior parte do texto é passada a falar em destruição. Concordam comigo ou não? Vocês já alguma vez recomendaram um profeta menor a alguém que está desanimado? Pá, vai ler, Pá, 12 livrinhos, são pequeninos, são, vão animar o teu espírito. Alguma vez disseram isso? Não, porque a linguagem é uma linguagem de o povo judeu é a noiva e a noiva anda a portar-se mal a noiva de Deus, o povo judeu depois não é, não é, renovado na ideia da igreja a noiva anda a portar-se mal e por causa disso a noiva, basicamente a linguagem é esta a noiva é adulta é por isso que a linguagem é bem drástica dos profetas menores e dos profetas maiores também quando vocês vão ler Ezequiel, vão ler a Olá e a Olibá, que são duas mulheres, e esse capítulo 17, que eu agora estou a falar de cor, e é um dos piores capítulos, mais, não é pior, toda a Bíblia é inspirada, mas é dos capítulos mais difíceis de ler, porque fala, tu és uma mulher que vai com todas, e vais com aquele, e vais com o outro, e nós uh, ficamos meio arrepiados, não é? agora é a altura em que os pais estão para os ouvidos aos filhos, para, para os filhos não irem, ah, é já esse que eu quero ler. Mas, de facto, há partes na Bíblia em que o tipo de argumento que está a ser estabelecido é vocês, povo, são uma mulher que vai com todos. E eu tratei de, eu tratei de ti quando tu não eras ninguém e tu, em vez de guardares para mim, foste com todos. E essa é uma linguagem hoje muito gráfica e ofensiva. Porquê? Porque na Bíblia, no Velho Testamento, o adultério é o símbolo do nosso pecado. Das pessoas que deviam pertencer a Deus, mas que se afastam dele. Percebem? Por isso é que não fazia que o povo de Deus estivesse a pegar numa coisa que era o símbolo do mal e usá-la para seu belo prazer. E era isso que estava a acontecer. A consequência deste princípio é que Jesus está interessado em preservar casamentos, não terminá-los. Jesus quer preservar casamentos, não quer terminá-los. Deus quer preservar casamentos, não quer terminá-los. Agora, isto não pode impedir-nos de constatar que Jesus diz que o divórcio é... Desculpem, que o adultério é razão aceitável para que um divórcio seja permitido. Mas uma vez mais devemos insistir. É razão aceitável, não é razão obrigatória. E há mais aqui em cena... Jesus também explica que, da mesma maneira que é possível adulterar no coração, vivemos isso nos versos anteriores, também se adultera quando uma pessoa casa indevidamente com outra, que é o que diz no segundo verso que nós lemos hoje. Como temos visto nos movimentos de resumo e expansão dos mandamentos, Jesus traz uma nova largura para o problema do divórcio, que vai provocar uma radicalidade. Que radicalidade de Jesus é essa? adulterar é poder quebrar um casamento mas adulterar também é poder casar mal adulterar é, quebrar, é poder quebrar um casamento mas adulterar também é se tu casas mal por isso aquele que recebe a repudiada comete adultério estão a ver sempre que Jesus vai explicar os mandamentos do velho Testamento, ele só arranja mais lenha para nós nos queimarmos porque ele aumenta a possibilidade de coisas que nós podemos fazer mal associadas ao mandamento e ele está a dizer, olha, adulterar não é só adulterar mesmo. Adulterar também é adulterar no coração. E olha, ainda mais, ainda tenho mais para vos dizer. E adulterar é se tu casares com a pessoa errada. Isso é adulterar. Tu estás casado, mas estás a adulterar. O essencial é compreender que Jesus expõe a questão do divórcio, admitindo apenas em caso de adultério e encontrando o adultério num casamento feito sem legitimidade isto é o essencial percebe isto o que é que está aqui a acontecer eu estou a resumir Jesus permite o divórcio em caso de adultério mas encontra o adultério num casamento feito sem legitimidade para compreendermos a questão do divórcio, e eu quero terminar, mas temos que colocar a Bíblia a comunicar com as outras partes em que ela fala sobre o divórcio. Esta não é a única altura em que Jesus fala sobre o divórcio. Não precisam de abrir os textos, mas este texto, para que nós saibamos sobre o divórcio, e eu hoje interessa-me que se fique claro o que é que nós acreditamos sobre esta questão. Aliás, uma parte já ficou. Jesus diz que o divórcio é permitido por razões de adultério. Jesus não diz que ele é aconselhado, mas ele é permissível. Mas temos que colocar este texto a falar com outros textos. Mateus 19, 1 a 12, onde Jesus vai falar mais extensamente sobre a questão do divórcio. Marcos 10, 1 a 11. E primeiro há Coríntios 7, onde Paulo fala sobre o casamento, sobretudo dentro dos versos 10 a 16. Vocês não precisam de abrir aí, nestes textos. Mas para vos dizer, sempre que o assunto é divórcio, estes textos têm de estar juntos. Não podemos pegar num texto só. Se tu queres saber aquilo que a Bíblia diz sobre um assunto, tu não pegas num texto apenas sobre o assunto. Tu pegas em todos os textos onde esse assunto é tratado. Em Marcos 10, a cláusula de exceção, permitindo o divórcio, cláusula de exceção é aquilo que se chama, a exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Quando Jesus diz estas palavras, essa é chamada a cláusula de exceção. Em Marcos 10, essa expressão não aparece. Mas aparece em Mateus, no outro texto, no capítulo 19. Mas, no caso, primeiro a Coríntios 7, é acrescentada outra razão que permite o divórcio. Alguém se lembra? Que é o abandono do cônjuge discreto. Okay? Então vamos aqui amealhar coisas. Se é verdade que Marcos, quando fala deste texto, não menciona a cláusula de exceção, essa cláusula de exceção volta a ser repetida em Mateus 19. Portanto, temos duas vezes que Jesus dito que... Que Jesus diz que é possível a pessoa divorciar-se por razões de adultério, e quando lemos 1 a Coríntios 7, Paulo fala de que diz que é possível o divórcio quando o cônjuge descrente abandona o cônjuge crente. Okay? Nesse sentido a Bíblia vai aumentar aí mais uma possibilidade para nós tomarmos a questão do divórcio. No conjunto destes textos, tratando diretamente da questão do divórcio, podemos chegar à posição que nós temos defendido enquanto igreja. É isso que eu gostava de falar para, termi para terminar o sermão. O que é que nós acreditamos sobre isto? Antes ainda de dizer qual é a posição, acho que todos devemos admitir que em dois mil anos de interpretação cristã das Escrituras, acerca da questão do divórcio, é possível chegar a duas posições extremas. Uma é prolongar aquilo que na prática já era a posição de Iléle. Qual é uma das posições extremas hoje? Colocar o divórcio dependente da vontade de cada um. Cada um é que sabe de si. E eu quero ser cuidadoso a dizer isto. Até porque eu não sou Deus e eu não vou julgar os outros cristãos. Eu sou pastor desta igreja, sou um dos pastores, eu não sou chamado a julgar as outras igrejas. Mas permitam-me dizer isto que acho que há cabimento para o dizer. Infelizmente, o meio evangélico tem resvalado, no geral, para isto. O divórcio, cada um faz como quiser. É quase como quem diz, qualquer divórcio pode ser cristão. E deixem-me dizer-vos com muita sinceridade, é por isso que vos estou a pregar a Bíblia e não a minha opinião. Eu acho difícil à luz da Bíblia, nós encararmos como muitas vezes me parece que o divórcio está a ser encarado no meio evangélico. Como cada um sabe de si, Deus sabe de todos, qualquer divórcio é válido. Não parece haver sustento bíblico para afirmar uma coisa destas. E este é um dos extremos. O divórcio está liberalizado. Havendo casos que hoje, e não quero dizer isto como é o final do mundo, mas quer dizer, até pastores divorciados há. Portanto, o que diz muito, acerca cerca da maneira como hum, pode haver uma posição mais relativista que aceita qualquer tipo de divórcio. Do outro extremo, há cristãos que dizem que o divórcio nunca é possível. Por exemplo, a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana diz que o divórcio não é possível. Há uma razão para isso. Que é a razão de o casamento ser considerado um? que é que é um sacramento? Segundo a Igreja Católica Romana, um sacramento é uma coisa que se faz e onde existe a transmissão objetiva de graça. Okay? Portanto, mesmo que a maior parte dos católicos em Portugal, ou quando se vão casar à Igreja Católica, não pensem nisso, eles estão a comemorar uma cerimónia que se crê que na altura, por eles serem casados, Deus objetivamente transmite graça para a vida deles. Da mesma maneira como transmite graça no batismo. Ora, estas ideias por positivas que sejam, são ideias que nós não acreditamos porque não as encontramos na Bíblia. E por isso, para nós, o casamento não é sacramento. Como para a Igreja Católica Romana o casamento é sacramento, ele não pode ser dissolvido. Agora, estavam à parte, e eu não vou avançar nessa parte, que explica as confusões que andam na discussão da Igreja Católica Romana em relação à comunhão de pessoas divorciadas. Porque é que um divorciado não pode tomar a Eucaristia? Porque ele está em quebra do sacramento. Ele não está em obediência formal à Igreja. Claro que depois na prática, no mundo católico, o que acontece é que há uma multidão de padres que fecham os olhos. E pessoas divorciadas acabam por comungar um da Eucaristia. Mas, segundo a interpretação católica romana dos textos que nós estamos a ler, eles acham que o divórcio nunca é válido e, por isso, há discussões dentro da Igreja em setores mais progressistas para tornar, de alguma maneira possível, que a Eucaristia seja dada a pessoas divorciadas. Por outro lado, no meio evangélico também há pessoas que, não acreditam que o casamento seja Sejam um sacramento mas que acham que o divórcio nunca é possível. Eu vou dizer um dos meus queridos, que é, é quase um Papa para algum de nós, o pastor John Piper, ele defende esta posição, que o divórcio nunca é possível. E muitos de nós amam o pastor John Piper, mas deixem-me dizer, apesar de eu admirar, e eu acho que nós podemos admirar, a posição que tenta ser coerente e rigorosa com as pessoas que defendem que o divórcio nunca é possível, quer venham num contexto católico-romano, quer sejam evangélicos, por muito apreciavelmente rigorosos que eles sejam, defendendo que o casamento é indissolúvel, deixem-me dizer isto. Eu, eu acho que esta posição vai onde a Bíblia não vai. Eu acho que esta posição vai onde a Bíblia não vai. Deixem-me dizer muito honestamente, eu preferia ter esta posição. Eu sou uma pessoa um bocado bruta e prefiro sim ou não. Eu até preferia ter esta posição. Só que o problema desta posição é o que é que nós fazemos da cláusula de exceção que Jesus disse. E todas as explicações que eu tenho lido, do meu amado pastor John Piper, não me convencem. O que é que nós fazemos primeiro a Coríntios 7? Por muito que eu ache apreciável e por muito que eu gostasse de ter esta opinião, que dissesse assim, o divórcio nunca é permitido, Jesus deu uma cláusula de exceção e Paulo em 1 Coríntios 7, ele parece estender o caminho. Portanto, por muito que eu goste das pessoas que defendem as coisas mais difíceis, eu não creio que a Bíblia dê espaço para que a posição mais bonita, mais difícil, mais romântica, até se quisermos, possa ser defendida. Por isso, a posição da nossa Igreja é aquela articulada por um documento histórico chamado a Confissão do Westminster. É? Quantos já ouviram falar na Confissão do Westminster, Há também a Confissão Batista 1689, que, de alguma maneira, os batistas pegaram na Confissão do Westminster e adaptaram, porque a Confissão do Westminster é, é uma confissão de origem reformada, e como os batistas têm a divergência na questão do batismo, não é? na questão do batismo, por exemplo, então fizeram a sua própria Confissão 1689, que é muito semelhante. Mas deixem-me ler aquilo que a Confissão do Westminster diz. Isto para explicar... Quando as pessoas vêm e pronto, qual é a tua posição acerca do divórcio? Número um, eu não gosto de discutir muito esse assunto, porque já dei para esse peditório. E eu digo, a minha posição é a posição da confissão do Westminster. É a posição que nós na igreja tomamos como a posição certa. Agora, vocês dizem, o que é isso? Mas isso é Bíblia? Não. Não é Bíblia. Eu sei que o Westminster é uma palavra que tem muito... so muito bem, mas não é Bíblia. De facto, não é Bíblia. Mas é uma interpretação, a partir dos textos, daquilo que se crê que se pode defender sobre a questão do casamento e do divórcio. Eu vou passar só a ler os dois pontos da confissão do Westminster, okay? que falam na questão uh, do casamento e do divórcio. Lembrem-se, a confissão do Westminster não é a Bíblia. Okay? Ponto 5, diz assim a confissão. O adultério ou fornicação cometida depois de um contrato sendo descoberto antes do casamento dá à parte, parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. No caso de adultério, depois do casamento, à parte inocente é lícito propor divórcio e, depois de obter o divórcio, casar com o outrem como se a parte infiel fosse morta. Eu vou voltar a repetir esta parte. Final. No caso de adultério depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio e depois de obter o divórcio casar com um outro homem, como se a parte infiel fosse morta. E depois estão os textos bíblicos assinalados eh, onde eh, que servem de base a esta afirmação. Ponto 6. Posto que a corrupção do homem seja tal que o inclina a procurar argumentos a fim de, indevidamente, separar aqueles que Deus uniu no matrimónio, contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimónio, o adultério ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela Igreja, nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do, mini, do matrimónio é necessário haver um processo público e regular, não devendo deixar ao arbítrio e descrição das partes o decidirem o seu próprio caso. Portanto, vou, vou só aqui voltar a ler a frase que nos interessa aqui para percebermos o ponto 6. Contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimónio, o adultério ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela Igreja, nem pelo magistrado civil. Como resultado, nós acreditamos, enquanto Igreja, que o divórcio é permitido por Deus em casos de adultério e de abandono. Porque é isso que nos parece que a Bíblia dá suporte. Quer nas palavras de Jesus, quer na carta de Paulo, aos Coríntios, no capítulo 7. Agora, deixem-me dizer, nós acreditamos que o divórcio é possível em casos de adultério e abandono, mas que não é obrigatório nós como pastores não, à semelhança de Jesus não nos interessa defender o divórcio mas interessa-nos defender o casamento o perdão é sempre possível e o perdão é sempre recomendável o perdão é sempre possível e é recomendável a pessoa que tem a liberdade a pessoa que foi traída tem a liberdade de decidir divorciar-se e a igreja respeita essa liberdade mas a igreja lembra que o perdão é sempre possível mas não podemos ignorar a tal tolerância para o divórcio. E para terminar, porque isto agora levantava outras questões, e já é o terceiro sermão onde não temos um cântico para encerrar. Músicos, mais uma vez, perdão. Mas estes assuntos... Eu acho que depois vamos entrar em assuntos bem mais simples. Eu não sei. E, e vamos voltar a ter um cor no final, um cântico no final. Mas só para terminar. Porque há agora questões que ficam soltas. E se quem, quem tiver questões, por favor, não se acanhe, De vir colocá-las aos pastores, para nós podermos elucidar mais. Mas quero só colocarem questões tocar de leve em questões soltas que ficam soltas como diz por exemplo o teólogo N.T. Wright clarificando a questão do novo casamento ele diz assim o divórcio apenas é divórcio se permite o recasamento se uma pessoa não está permitida a recasar então o divórcio de facto não aconteceu e isto, final de citação isto é afirmado tendo em conta a lógica do divórcio no próprio Velho Testamento. E aqui há discussões. Okay? Há pessoas que acreditam que o divórcio é possível, mas que a pessoa não deve voltar a casar mesmo que tenha sido partido inocente. Mesmo não tenha, que tenha sido ela atraída. Mas nós... De facto, acreditamos que a lógica da Bíblia é que quando no Velho Testamento era dada a carta de divórcio, a pessoa estava livre para casar. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, ele usa a expressão da pessoa estar livre se o cônjuge a abandonar. E nós interpretamos essa liberdade como a possibilidade da pessoa voltar a casar. A pessoa que foi traída, não a pessoa que traiu. A pessoa que foi traída. Ter liberdade de voltar a casar. Queremos, à luz da palavra de Deus, e de 1 Coríntios 7, 15 e 40, em particular, que a pessoa que foi vítima de adultério ou abandono pode divorciar-se e casar de novo com um cristão, obviamente. Que é isso que diz o verso 40. Paulo lá diz, quanto que seja no o Senhor. Aliás, por isso, mesmo, por isso mesmo nós não casamos crentes com descrentes. Por esse mesmo princípio. Este recasamento apenas se estende, como já vos disse, àquilo que é considerado o partido inocente. Agora, eu sei que estou a tentar terminar, é óbvio que num casamento que falha, nunca há, nunca há uma pessoa completamente inocente e uma pessoa completamente culpada. Okay? É óbvio que não há uma pessoa completamente inocente e uma completamente culpada. Mas a, usamos estes termos, inocente e culpado, para distinguir aquele que adulterou daquele que não adulterou. E nesse sentido dizemos o partido inocente não adulterou ele tem legitimidade a poder casar novamente. À pessoa que provoca a quebra do casamento, sendo culpada disso, a Bíblia não abre qualquer caminho de novo casamento. A Bíblia não abre qualquer caminho de novo casamento. Ok. Para terminar com uma questão agora. Depois com... as questões complicadas vêm. Eu vou terminar com mais uma questão complicada que pode vir. O que coloca um problema adicional, que é vocês dizerem: Tiago, ok, muito bem, percebi. E espero que seja que a persuasão seja feita pelo Espírito, não por mim. Mas vocês podem dizer assim, ah, então o que é que vamos fazer com as pessoas que fizeram maus casamentos, que, por exemplo, adulteraram, e que casaram outra vez, mas, mas já são casadas outra vez, e quando chegam à igreja, já são casadas outra vez. Aliás, é público, nós no início da história da nossa igreja tivemos um caso destes que vocês podem ouvir o testemunho destas pessoas, porque está na conta de Youtube da nossa igreja. O que é que se faz quando o culpado Voltou a casar. O, a igreja diz, olha, acaba isso tudo e tu vais voltar para a tua mulher de origem e tu acabas isso tudo e vais voltar para a tua mulher de origem. É uma questão muito complicada. Deixem-me dizer, a Bíblia, não, a Bíblia não responde. Mas nós acreditamos, e é este o princípio que eu queria partilhar convosco, que não se recuperam alianças quebradas, quebrando novas alianças. Percebem o que é que eu quero dizer? Imagina as pessoas que chegam aqui que já se casaram mal, elas não vão resolver o mal que fizeram, destruindo a aliança que, entretanto, contraíram. Por isso, uma pessoa que tenha casado mal, a Igreja aceita isso, per permita uma expressão, como um mal menor. Porque temos que seria um mal maior se a pessoa voltasse agora a quebrar mais outra união, para ir procurar uma coisa que nem sequer teria a certeza, que era a possibilidade da reconciliação com o primeiro. Percebem o que eu estou a dizer ou já está mesmo em ingl... chinês? Percebem o que eu quero dizer? Por isso assumimos, nesta questão do divórcio, que nenhum cristão tem como gabar-se da sua posição. Este é um assunto que nós devíamos viver com convicção e muita humildade. Muita humildade. Esta é a posição da nossa Igreja, da Igreja da Lapa. E nós queremos vivê-la com convicção e com muita humildade. Porque sabemos pela nossa própria experiência. A dor envolvida, os pecados cometidos. Este é um assunto que nós devemos ser sempre bastante cuidadosos. Mas temos convicções, porque a Bíblia nos leva a isso. Que em tudo isto, Deus nos ajuda a ser uma comunidade que afirma e luta fundamentalmente pelo casamento. Porque é o casamento que ilustra o amor sacrificial de Jesus pelo seu povo, e não o divórcio. E aqui eu termino. É por isso que nós queremos lutar sempre pelo casamento. Porque o casamento é uma imagem do amor que Deus tem por nós. E o divórcio não. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar em pé. Pai do Céu, nós confessamos o pecado de que quando há lei uma parte de nós começa logo a ver como é que vai dar para fintá-la. Alguns de nós fazem isso nos seus trabalhos nos seus empregos e infelizmente até nos nossos casamentos, Senhor. Nós percebemos, ok, o que é que eu posso fazer o que é que eu não posso fazer e começamos logo a fintar. E nós queremos, Senhor, pedir-te Pedir-te perdão por causa disso. Nós não somos diferentes nem dos fariseus, nem dos saduceus. Nós usamos os teus mandamentos para nos afirmarmos a nós próprios, quando os teus mandamentos existem para afirmar o nome do teu filho Jesus. E por isso nós queremos pedir com humildade, porque ninguém tem um casamento perfeito. O casamento é uma fábrica de santificação e cometemos tantos erros nos nossos. Nós queremos confessar os erros que cometemos nos nossos. Mas queremos-te pedir, Senhor, ajuda-nos que nós, ao sermos casados, possamos completar o objetivo que Tu deste para os nossos casamentos, que é exemplificar o amor sacrificial de Cristo pelo seu povo, Cristo pela Igreja. E isto, sobretudo, dos homens para as mulheres. E as mulheres submetendo, aceitando essa direção. Por isso, nós, como homens, confessamos que temos pecado e não temos-nos sacrificado pelas nossas mulheres. Ajuda também as mulheres, Senhor, desta igreja, a poderem aceitar a autoridade dos seus maridos sempre que eles estão firmes na palavra. Senhor, por último, e é o primeiro lugar, nós lembramos as pessoas que não estão casadas. Às vezes falamos tanto de casamento que fica a ideia que o casamento é Deus. O casamento não é Deus, Senhor. Tu és, tu és Deus. E o apóstolo Paulo disse com toda a clareza que é melhor estar solteiro do que estar casado. E nós afirmamos essa verdade bíblica. Quem tem o dom a quem tu chamas para estar celibatário está melhor do que quem está casado. Custa ouvir assim, mas é o que a tua palavra diz. E por isso, Senhor, ajuda-nos enquanto comunidade a ser uma comunidade que promove e eleva as pessoas a quem tu chamas para estarem sozinhas. Para que elas não sejam vistas como uh, um embaraço. Como se não tivessem encontrado alguém. Que disparate, Senhor. Nós passamos a vida a cometer erros debaixo desta ideia de encontrar a pessoa certa. E há pessoas que te encontraram a ti e isso lhes basta. Estas pessoas são um exemplo muito mais espiritual do que nós que somos casados. Por isso ajuda-nos a honrá-las e que a nossa igreja possa ter espaço para que elas frutifiquem os seus ministérios também. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar sentados.